0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, un chiffre d'inflation qui marque les esprits aux États-Unis pour le mois d'octobre avec une confirmation, la désinflation reste toujours bien embarquée aux États-Unis plus d'un an après le pic de l'inflation globale. On voit cette inflation qui continue de reculer autour de 3%. Désormais, l'inflation globale est au plus bas depuis deux ans maintenant à 3,2% sur un an. Et l'inflation cœur continue également de refroidir. Avec, là aussi, hein, dans les détails, une composante autour du logement qui contribue toujours à l'inflation aux états unis Mais dans une mesure un peu plus modérée au cours du mois d'octobre. L'inflation cœur s'établit sur un an à 4% contre 4%. 4,1% le mois dernier. Vous aurez les détails de ce rapport de l'inflation américaine dans un instant avec Comme Dubois. La réaction de marché a été spectaculaire, à nouveau commençant par une détente obligataire impressionnante avec des rendements obligataires américains qui ont reculé tout au long de la courbe de 10, 15, jusqu'à 20 points de base de baisse même sur le 10 ans américain qui ont retombé à moins de 4,5%. On est tombé au plus bas autour de 4,40, 4,42 2% pour le 10 ans euh, américain. On voit le dollar également qui euh, euh, accuse une baisse assez significative sur la séance. L'indice dollar recule de plus de 1% et ainsi les parités des devises majeures euh, regagnent du terrain. L'euro dollar remonte notamment à 1,08. Enfin sur les actions là aussi un coup de fouet spectaculaire pour les indices actions en Europe et aux états unis emmenés notamment par les valeurs technologiques américaines qui sont en moyenne au plus haut historique, le Nasdaq a ouvert en hausse de 2% tout à l'heure euh, à Wall Street. Voilà donc pour le paysage des marchés du jour. Discussion à suivre avec nos invités. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous allons accueillir pendant les trois prochains jours les lauréats de la deuxième édition des Trophées de l'Innovation organisés par LBPAM. La cérémonie se déroulait Début novembre et nous recevrons ce soir dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le lauréat de la FinTech de l'année. C'est le cofondateur d'Achille dans le secteur de l'InsurTech qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord, les éléments clés du jour sur les marchés avant d'entamer notre discussion avec nos invités en plateau. La séance aura commencé à 14h30, heure de Paris, avec la publication du CPI
1: américain. Les détails avec comme du bois. La Bourse de Paris bondit ce mardi à la suite de la publication des chiffres de l'inflation américaine. Aux états unis les prix à la consommation ralentissent plus fortement que prévu en octobre avec une hausse de 3,2% sur un an contre 3,7% en septembre. De son côté, l'inflation sous-jacente ressort à 4% sur un an, soit son plus bas niveau depuis plus de deux ans quand le consensus l'anticipait à 4,1% comme en septembre. Ces données renforcent le sentiment des marchés quant à un futur assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Sur le front obligataire, le 10 ans américain a immédiatement reculé de plus de 20 points de base et descend sous les 4,5% du côté des devises le dollar baisse jusqu'à 1% au cours de la séance et permet ainsi à l'euro dollar de retrouver son niveau de septembre à 1,08 l'inflation américaine a agi comme un coup de fouet pour les indices actions, à commencer par les valeurs de croissance et technologique américaines. le Nasdaq a ouvert en hausse de près de 2%. Aujourd'hui, il continue ainsi son rallye entamé en octobre. À Paris, comme ailleurs en Europe, les indices prennent en moyenne 1%. Aujourd'hui, parmi les plus fortes progressions, à Paris, on retrouve Worldline, Unibail, Rodemco, Wellsfield et Alstom qui prennent entre 5 et 8% au cours de la séance. Et puis, à noter la chute de Clariane aujourd'hui, le titre du gestionnaire de maison de retraite perd jusqu'à 15% au cours de la séance après avoir présenté un projet d'augmentation de capital d'un montant de 300 millions d'euros et de nouvelles sessions d'actifs pour 1 milliard d'euros. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de la production industrielle chinoise et des ventes au détail pour le mois d'octobre. Puis ils prendront connaissance des ventes au détail du mois d'octobre en zone euro ainsi que des ventes au détail américaines pour le même mois.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous ce soir en plateau, gérant Action Internationale chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Gilles chez garay de nous accompagner également. Bonsoir Gilles. Ravi de vous retrouver. Vous êtes cofondateur, directeur des investissements d'Elcano Asset Management et Sébastien Paris-Sorvitz avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de la recherche de LBPAM euh, Sébastien. Au vu de la réaction de marché, il euh, y a visiblement des investisseurs qui saluent euh, fortement la publication de ce rapport sur l'inflation aux états unis pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce rapport qui mérite une réaction de marché Et on en parlera aussi spectaculaire.
2: Moi, je dirais pas grand-chose. Qu'on <rire> puisse à ne pas attendre, c'est-à-dire qu'on s'attendait que ça décélère. Je crois ce que nous dit le marché, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça n'allait pas être bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'annonces concernant une résistance de l'inflation plus forte. Euh, bon, on perd 0,1 point en glissement euh, annuel. Quand on regarde et on triture les chiffres, on voit que sur la partie justement la plus rigide à la baisse, à celle qui avait, qui a monté, beaucoup de services, etc., bah, ça va ralenti très doucement et je pense que ça va continuer. Et donc qu'est-ce que nous dit le marché C'est que euh, le monde a un petit peu changé sur les trois dernières semaines à partir de la réunion de la Fed. Et il euh, y a un optimisme qui, a, qui gagne les marchés. Et donc euh, là, finalement, euh, le fait que le chiffre d'inflation ne soit pas plus mauvais... Euh, a changé le comportement des, 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 des agents. On a des... renversé la charge de la preuve. Exactement. C'est-à-dire que là, je crois que beaucoup de gens ont été mal positionnés et à nouveau, des... toutes, ces, toutes ces stratégies de qui suivent des tendances, se sont manifestés et se sont mis à nouveau à l'achat. Donc il y a beaucoup d'éléments techniques. Mais le plus important, c'est bien cette idée que, un, finalement, les données vont continuer à aller dans un bon sens... Et deux, que, euh, à un moyen terme, le scénario est euh, celui d'un du, soft landing très particulier dans lequel euh, l'économie ne ralentit pas trop, mais ralentit un petit peu. Euh, L'inflation disparaît ou converge assez vite vers 2% euh, et euh, la Fed, euh, notamment, baisse les taux. Euh, en Europe, c'est différent, hein, mais on a oui, oui, on viendra moments, sur l'Europe, mais sur oui. les états unis c'est cela, ouais. Et c'est ça qui est, euh, aujourd'hui, je pense, euh, euh, on parlait juste avant, euh, une grande dispersion sur les vues, sur comment s'opère l'atterrissage. Ce chiffre ne nous permet pas de dire tout seul, voilà, l'atterrissage va être absolument extraordinaire. Ça va être une nouveauté dans les cycles économiques américains. Je crois que c'est peut-être aller trop vite en besogne. Beaucoup d'éléments qui ont soutenu l'économie américaine sont toujours présents et sont dérangeants, euh, et notamment pour le marché des taux. Euh, la dépense publique, en fait, était mmh. été beaucoup plus forte et a impulsé la, les états unis Nous, on, a, on appelle ça le, le, le côté exceptionnel de, des états unis ouais. aujourd'hui. Il n'est pas si exceptionnel quand on a réussi à stimuler l'économie de deux points de PIB. Nous, on n'a rien fait fait en Europe. Et donc, évidemment, on a une croissance plus forte. Est-ce que c'est soutenable On a eu peur euh, avant, euh, disons, avec le commentaire qui avait fait la FED, qui a introduit, maintenant, dans des déclarations, les conditions financières. Attention, il ne faut mm -hmm. pas que les conditions financières... Oui, oui, oui. C'était d'ailleurs très tôt. Je pense que c'était une erreur de la FED. Parce que maintenant, elle va avoir ça à la patte. Et maintenant, elle a ouvert la étante. boîte de Pandore. Elle a oui. ouvert la voie à une spéculation de marché qui, pour elle, de
0: son point de vue, pourrait être contre-productive.
2: Exactement. Mais le problème, c'est que ça va être très difficile de communiquer maintenant. Ça, y est, On ne peut pas l'enlever. Ah, oui. et, euh, et donc, ça va, elle va être un petit peu prisonnière. Mais bon, ça fait partie des choses que tout le monde doit intégrer. Euh, Aujourd'hui, les conditions financières aux états unis sont en train de s'arranger euh, très rapidement. Je ne sais pas ce qu'on va faire à la Fed. Et, euh, ça va être compliqué pour l'économie de ralentir, c'est vrai, très vite, à ceci près que si la dépense publique se modère, ce que nous on pense, les choses iront mieux vers un atterrissage qui ne sera pas trop dur, mais qui quand même arrivera plus vite. Si ce n'est pas le cas, ouais, ouais. Bah on aura un problème. Ouais l'état de lévitation peut
0: euh, perdurer encore. Modulo, effectivement, les équilibres budgétaires américains qui sont compliqués euh, à mettre en place, hein, puisqu'on ouais. trouve des compromis ouais. à la semaine, euh, à la semaine euh, désormais, pour régler euh, bah, bah, <rire> les, les euh, questions voilà, de, du là, budget fédéral un... aux états unis
2: Ce oui. n'est pas très grave. En tous les cas, le chiffre, il n'est euh, euh, pas super surprenant. Le marché en fait beaucoup. Euh,
0: on verra. Qu'est-ce que le marché salue euh, avec ce rapport mensuel sur l'inflation, euh, Gilles
3: euh, Je pense qu'il y avait deux choses. Déjà, pour revenir à ce qu'elle a dit, au mois d'octobre, je pense que la baisse et la montée des taux représentaient un sentiment de perte de contrôle de la Fed, sur l'économie, en disant elle lève le pied alors que l'inflation est, est, est présente et tout. Euh, il cède à la politique, enfin vraiment, je veux dire, une vision d'une de, de, inflation structurellement plus élevée.
0: Le trauma burns, quoi. La peur du redémarrage de l'inflation, d'une Fed et, et, trop laxiste, voilà. en tout cas trop tôt. Trop tôt, trop laxiste.
3: Et, et, et je dirais aussi, quelque part, notre traumatisme pour les prévisionnistes que j'évoquais, c'est que l'année dernière, on avait une récession, on a eu une relance euh, qu'on n'a jamais vue dans une période d'économie de, de, en surchauffe, de chômage aussi bas, et, et ça a mis toutes les prévisions en l'air. Et donc, quelque part, le plus important, c'est la croissance nominale. Et quelque part, aujourd'hui, on ne sait plus trop où on va sur la croissance nominale parce que euh, ben euh, chat est des crâneau froide. Et aujourd'hui, euh, on n'a pas de visibilité sur, euh, sur la, la croissance nominale. Et, et je dirais que mois d'octobre, on a vraiment le sentiment qu'on le marché, je que la Fed avait perdu le contrôle. Et euh, euh, plus que le discours, ce qui est passé, enfin, le discours a un peu occulté, mais l'ISM euh, est... Les payrolls, avec quand même des choses sur les... Donc
0: l'ISM, l'enquête d'activité, euh, manufacturière service, les payrolls, l'emploi.
3: Et l'U1, le le, le, l'U2, enfin les chômages cœur, enfin, ouais, les chômages chômage élargis. On, on a vu des choses qui étaient quand même assez choquantes. Enfin, on a eu une dégradation assez brutale, même si elle est encore, on a des niveaux 3, 5, 3, 9 qui sont très bas, mais on a vu quelque chose, une inversion un de courbe. Et, et quelque part, je pense que les marchés, plus l'inflation, là, aujourd'hui, dit finalement, je pensais que la Fed avait perdu le contrôle et j'ai paniqué, mais ils n'ont pas si tort que ça et quelque part on remet crédit à la Fed et donc on dit que bah, s'ils si ont bien vu peut-être qu'ils vont réussir à tirer ça agents douceur ce qu'aucune Fed n'a jamais réussi quasiment sauf en 68 et, et que je pense n'arrivera pas à réussir ce coup-ci non plus mais euh, quelque part je dirais que c'est le crédit ce qui est en... important c'est ce que pense le marché voilà. au moment et, où on parle quoi. Et on euh, ouais. la Fed a repris du crédit parce qu'on avait dit ok ouais. ils ont lâché la rente trop tôt et les chiffres qu'on voit arriver disent que finalement... Euh... Non, il y a encore de la désinflation, du potentiel de désinflation, visiblement il y a possible à la trajectoire. La question maintenant, c'est plutôt la trajectoire de la croissance. Ouais. Et là, euh, on a de tout. On parlait tout à l'heure de l'état... C'est sur... pas tellement sur l'inflation, je pense que sur l'inflation, tout le monde est à peu près dans des échelles assez, assez faibles. C'est sur la croissance, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une récession au coin de la rue, même si ça a été, euh, il y a un an, ça fait un an que... Et d'autres qui pensent qu'effectivement... C'est no landing. Le, le soft landing, no landing, ouais. et donc qu'on qu va rester à un niveau élevé de croissance nominale. Et aujourd'hui, c'est ça, je pense,
0: l'enjeu le, le, du débat. Bon. Bertrand, sur ces considérations, euh, bon, la réaction de marché est quand même spectaculaire. Enfin, le, le marché reste très, très sensible quand même à cette, euh, cette histoire d'inflation, même si les stratégistes, les économistes nous disent « Non, non, mais euh, c'est le dernier kilomètre, ça prendra plus ou moins de temps, etc. » Après, il y a des variables qui changent chez les uns, chez les autres, mais il y a quand même l'idée qu'on a une visibilité euh, un peu plus correcte sur la, la tendance de l'inflation. Le marché est toujours très sensible quand même à, à ces rapports.
4: L'enjeu c'est de savoir effectivement où est-ce qu'on va se stabiliser. Puisque quand on regarde depuis les années 70, il y a une corrélation quand même entre les multiples des, de marchés et euh, le niveau d'inflation. Si, alors on va regarder l'Europe parce qu'après on reparlera des états unis mais par exemple parce que c'est assez spécifique, euh, sur l'Europe, si on considère que l'inflation va se stabiliser entre 2 et 3%, ce qui est grosso modo ce que le consensus nous dit à moyen terme, on a un marché qui, euh, plus ou moins bon marché, euh, qui peut encore gagner à peu près 2 points de, de, de multiples. Bon, Par contre, si on considère que c'est plutôt 3-4, <rire> là, le marché est plutôt à son prix. Donc là, le potentiel de hausse sur l'Europe, il sera... Euh, faible. Les US, je disais, c'est plus compliqué parce qu'on est déjà à 18 fois et 18 fois c'est quand même très très bullish on va dire, euh, positif hein, optimiste, voilà. C'est riche. c'est riche riche, 3, 3, alors après si on retraite effectivement des 3, sociétés qui ont les 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, plus 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2 à 4, 3, ou de oui. 2 à 3, 3, 3, deux 3, 3, 3, 3, 3, 4, entre 3, 3, 3, 3, 3, on est quand même plutôt dans la fourchette 3 à 4. Alors, effectivement, si les gens extrapolent que ça va continuer à baisser, voilà, ça peut aussi baisser à 2-3 et puis remonter pour se stabiliser à 3-4. C'est ça. Nous, notre sait. scénario, on est plutôt sur, pour différentes raisons, on pourra revenir notamment à la tension structurelle sur les matières premières du fait de la transition énergétique, du plan Biden aux US, etc. On pense qu'on aura, en tout cas à moyen terme, pendant plusieurs années, 3 à 4 d'inflation. Et donc, euh, voilà, dans cette considération-là...
0: Revoir 2% d'inflation sur, euh, un euh, oui, sur un print... Non mais, c'est possible. Voilà ça. ce que vous dites. Mais, il va pas falloir mais ça ne sera pas et... un état euh, pour le coup euh, permanent de, 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 du
4: niveau des, des, de la hausse des prix aux voilà. états unis Et c'est pour cela qu'on pense que le niveau des marchés est plutôt... Euh, alors, encore une fois, aux états unis euh, il, est, il est très élevé parce qu'on a ces, 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 ces sociétés chères, mais euh, retraité de ça, on est plutôt Donc là où on devrait se traiter, ben, voilà, dans un, une situation même optimiste et en Europe on est bon marché dans la situation la voilà le ah ouais. optimiste voilà. pessimiste on est voilà donc si on est pessimiste comme nous considère que le, vraiment l'enjeu ça va être de faire du stock picking donc il va falloir faire de la sélection de titres aujourd'hui on peut plus dire on joue les indices, comme aujourd'hui un peu ce que fait le marché. Hein. On achète les indices parce qu'on a une inflation qui baisse. Voilà, Nous, on dit, attention, l'enjeu, il est plus compliqué. Il est Où est-ce qu'on va se stabiliser Et si on se stabilise, comme on le dit, entre 3 et 4, là, il ne va pas falloir attendre de la performance du marché des indices euh, en, en général. Il va plutôt aller chercher vraiment en détail, dans la cote, euh, les, les ah ouais. sociétés qui sont euh, peu chères.
0: Et, et il faut accepter que ce qu'on voit encore aujourd'hui sur le Nasdaq, alors quand on parle du Nasdaq, ben très vite, euh, oui, on se concentre sur euh, 5, euh, 10 grosses valeurs, je crois qu'Nvidia enchaîne sa dixième séance de hausse consécutive, ce qu'on n'a pas vu depuis euh, des années pour un groupe comme, euh, comme Nvidia, le Nasdaq est en train de consommer assez rapidement... Euh, bah, tout ce qu'il n'a plus déjà comme potentiel,
4: de, de ce que vous dites. Euh, C'est notre opinion, <rire> euh, on est en léditation. Nasdaq est en train de... de... Euh, Nasdaq, en tant qu'indice, encore une fois, hein, quand on regarde en détail... On front -run beaucoup de choses. Voilà, on front beaucoup de choses. Et en particulier, ces sept sociétés euh, sont très 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 chères aujourd'hui. Elles sont dans une situation... Mais très situation... cash rich Très casherich, mais on est en situation de bulle. Ouais. Tesla était dans une situation un peu similaire il y a quelques années. Ça s'est quand même fortement dégonflé avant de remonter. Hein, mais ça s'est fortement dégonflé. Il y a eu une période où on a eu un Tesla moins 60 hein, sur euh, quelques mois. Oui, 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 oui. Donc il faut bien se mettre ça en tête. Ah bah une visière de faire au des ciel monstrueux aussi. On hein, a vu certaines sûr, mais... sociétés en Europe qui ont affiché euh, sur une journée sur une déception des fois même marginales, des baisses à plus de chi à deux chiffres, hein, 10, 20, 30%, certaines même plus. Hein. Euh, donc bon, voilà, il faut mmh. faire attention quand même.
0: Bulle autour de, de la tech américaine Moi, ce
3: euh, qui m'a frappé, c'est ce, ces ce euh, le 31 octobre dernier, c'était les résultats d'Apple et, et la Fed. Et si on regarde les résultats d'Apple, on avait une quatrième baisse de chiffre d'affaires consécutif, euh, on a un chiffre d'affaires qui, voilà, euh, euh, et sur l'annonce, c'était en moins 4%. La Felt a occulté le lendemain, la baisse des taux a occulté, et Apple a fini en hausse et continue à monter. Euh, moi j'ai un problème, euh, pour moi, Apple c'est vraiment le, c est, c est le, le titre immaculé qui a jamais baissé, qui est au plus haut historique, parce que les autres, Nvidia, Tesla, ils ont eu des problèmes. Euh, Apple c'est vraiment avec... Du le phare dans la nuit Voilà. <rire> et et, et c'est une valeur, bon, 30 fois, euh, cache riche, tout ce qu'on veut, qu a bah, quand même, ouais. mais qui ne fait plus de croissance. Rien que la rémunération du cash, c'est 1,5 milliard de résultats par trimestre garanti pour Apple aujourd'hui. Mais le chiffre d'affaires, malgré ça, est en, baisse, est en baisse sur un an. La question, c'est qu'est-ce qui va arriver en 2024 On a 5% de croissance du chiffre d'affaires prévu. Si ce n'est pas au rendez-vous, je veux dire, que Apple soit une magnifique titre, il n'y a pas de problème. Mais à 30 fois les résultats, il faut de la croissance. Ouais. Et Apple fait plus de croissance. Et d'ailleurs, moi, ça m'a frappé parce que, euh, en, après, donc après 22 heures euh, donc hors cote, on était à moins 4,5% euh, sur l'annonce et le fait que le chiffre d'affaires était légèrement en dessous de ce qui était prévu. Et ça a été balayé euh,
0: par les, la macro Oui, les considérations de taux, duration, etc. Voilà. Ah, ouais, je comprends. Mais vous dites ça, ce genre de schéma, ça ne peut pas être durable éternellement, euh, même, dis, même quand on s'appelle Apple. À, après, Apple.
3: — Soit ils, ils, font, ils retrouvent de la croissance, ils trouvent quelque chose... Euh, parce qu'ils ont 300 milliards de chiffre d'affaires. Hein, donc oui. 5% de croissance de chiffre d'affaires, c'est 60 milliards à trouver euh, tous les ans. Euh, non, pardon, excuse-moi, je suis allé un peu vite. Euh, c'est 15 milliards. Mais donc euh, il faut qu'ils trouvent... Soit ils trouvent ça. Et ça soit il n'y a pas. Et à un moment, le marché aura un problème parce mmh. qu'il n'a pas payer 30% une décroissance de chiffre d'affaires.
0: Sébastien, je reviens sur ce que vous disiez là sur le, le rythme de la dépense euh, budgétaire fédérale euh, américaine. Effectivement, hein, c'est n'est euh, pas une petite variable c'est sans doute qu'il y a un élément qui a échappé à l'analyse et qui explique effectivement fin 2023 qu'on ait eu ce rythme de croissance encore pour l'économie américaine jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence dans vos hypothèses entre un budget fédéral qui continuerait de s'étendre ou qui se maintiendrait à des niveaux stratosphériques et l'idée qu'il y aura quand même à un moment une certaine mesure et une modération de cette dépense publique américaine
2: si la dépense publique continue à monter, euh, à un moment donné, il y a toujours une limite. Et le problème, c'est que même pour les États-Unis, je pense même pour les États-Unis, parce que ça crée des équilibres. Maintenant, à court terme, euh, on ne sait pas. On ne sait pas quand est cette limite. Et euh, je rejoins sur, le, sur, sur les problèmes de valorisation, etc. C'est pareil pour la valeur. On ne sait pas. En fait, à un moment donné, ça pose problème. Bon, la la valeur est un peu plus faible aujourd'hui qu'elle n'était il n'y a pas si longtemps aux États-Unis comme en Europe d'ailleurs. On a quand même beaucoup corrigé en 2022. Euh, il n'empêche qu'aux États-Unis, il y a euh, encore une fois, si on, on, on part du déficit public, il y a toujours cette relation qui existe entre de la dépense publique ou des déficits publics et euh, quand un agent dans l'économie a un déficit, eh bien, il y a bien quelqu'un qui a un excédent. Alors, une partie de cet excédent est allée chez les ménages avec une grosse épargne. Mais beaucoup est allé chez les entreprises. Et l'entreprise, et donc ça a créé de l'inflation, beaucoup d'entreprises ont profité de ça. Et c'est pour ça qu'on a eu des résultats très élevés. Alors que tout n'est pas allé chez les 7. Mais beaucoup est allé chez les 7. Il y a une alors relation entre
0: l'ampleur du déficit public américain et, 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 et l'idée de ces surprofits ou de ces profits
2: extraordinaires euh, c est, c est, accumulés y a, y a, par a, les entreprises. Y a, y a, souvent parce que euh, les entreprises ont plus de facilité à capter donc, euh, ce déficit de l'autre agent ou l'agent qui On se comprend. met en déficit. Et, et, et donc, c est, c est, c est, historiquement, ça arrive. Alors... Euh, Là, comme on étend l'élastique de plus en plus, donc il faut bien une limite. Donc, nous, on est tout à fait d'accord. On est dans votre camp. On essaye de. Tout le monde, on n'a pas de Tout le monde n'a pas de, de cette capacité à monter ses prix dans une économie qui, dans certains segments, reste en surchauffe, etc. Donc, il faut être très sélectif. Maintenant, effectivement, le marché fait des mouvements tellement forts qu'il faut être très prudent. C'est pour ça que nous. On continue à dire, quand même, il y, y a beaucoup d'incertitudes, nous on parle que d'économie, il y a tous les part la partie géopolitique, mais on se dit, c'est vrai que le paradoxe dans le monde dans lequel on est, c'est que euh, le cash, euh, alors que ça fait 20 ans en plus, euh, qui n'était pas rémunéré, ou de se mettre sur des durations très courtes, c'est-à-dire des maturités très courtes, et on est très bien rémunéré, donc on se dit... Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on continue à prendre du risque pour offrir des rendements plus intéressants à nos clients, etc. Et c'est ce qu'on fait. Et on est très sélectif pour le faire. En revanche, parquer une partie dans ces endroits où on est bien rémunéré et, et qu'on qu reste très rémunéré, parce que certes la Fed va baisser peut-être ses taux, ouais. euh, plus rapide, mais l'inflation va baisser aussi. Donc euh, garder cette rémunération en termes réels nous semble quelque chose de censé à faire. Mais euh, c'est vrai que euh, tout le monde ne peut pas gagner dans cette histoire. Il y a bien des, des endroits où on va ralentir. Le resserrement euh, monétaire et tout euh, n'est pas encore visible là, sur l'impact économique. Et il y a des gens qui vont souffrir. On voit aux États-Unis, tout n'est pas merveilleux aux États-Unis. Si vous prenez les catégories les plus pauvres aux États-Unis, les revenus plus bas, que ce soit sur les gens qui sont endettés pour acheter une nouvelle automobile, et bah, ils souffrent. Hein, et ils sont tous, euh, dont 6%, ils ont un taux historique ouais, euh, en retard de paiement. Ouais.
0: Et donc euh, taux d'intérêt sur les cartes de crédit, les casser, taux de déliquescence,
2: etc. Est-ce que l'administration publique, Biden, peut continuer à dépenser avec, en plus, un congrès, en tous les cas, euh, disons, qui est contre euh, elle euh, C'est pas évident. Notre hypothèse, c'est que ça va se calmer. Si ça se calme pas, on, on a tort. Et ce que vous ça veut dire qu'on sur... pourrait arriver à un moment de ralentissement un
0: peu sérieux de l'économie américaine et des pouvoirs publics sur le plan budgétaire qui seraient, euh, pieds et poings liés, sans marge de manœuvre supplémentaire. Ben, le marché ne leur laisserait
2: pas euh, dépenser un peu pour accommoder la, la récession Si, si. Le, le marché, c'est y a une récession, ouais. tout le monde va dépenser. D'abord, ils n'ont pas des stabilisateurs automatiques comme nous. Les stabilisateurs automatiques, toutes les dépenses sociales, nous, c'est automatique. Ça se déclenche quand il y a une récession, on paye le chômage. aux états unis c'est plus compliqué. Il n'empêche que si, on, on le ferait. Il n'empêche que... Là, ce n'est pas le sujet. La récession n'est pas pour demain. Il n'empêche que tout porte à croire que euh, l'économie américaine va commencer à ralentir. De combien elle va ralentir, c'est ça qu'on ne sait pas. Ouais. Nous, on est convaincus qu'elle va ralentir. Et c'est là où ceux qui voyagent là, euh, ou qui se baignent tout nu, <rire> vont <rire> souffrir. Et, et, et euh, nous, on, on y croit. Euh, mais comme vous le disiez, cette science le montre, bah, ce n'est pas un voyage simple.
0: Ouais. Comment vous regardez alors ces anticipations de baisse de taux dans le marché qui évolue hein, D'ailleurs, le chiffre du jour a renforcé les anticipations de baisse de taux aux États-Unis euh, l'an prochain, euh, Gilles. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse, alors il y, y a le quantum de baisse de taux pricé par le marché, mais qu'est-ce qui ferait que la Fed euh, pourrait accommoder ou entamer un, un, un cycle de quelques baisses de taux Est-ce que c'est simplement le jeu mécanique de la désinflation et des taux réels qui deviendraient à un moment trop élevé, insupportable, qu'il faudrait, qu faudrait modérer Ou est-ce que c'est un choc macro ou financier qui sera à l'origine de la première baisse de taux de la Fed
3: C'est les deux, je dirais. Parce que de toute façon, si les taux d'intérêt, on a vécu 10 ans en taux d'intérêt négatif si les taux d'intérêt réels sont positifs et strictement positifs, il y a un moment où ça finit par, par, par infuser, par en dessous, ouais. il y a un problème. Euh, Je dirais qu'aujourd'hui, quand on va la stratégie, enfin ce qui est pricé dans le marché en termes de, de baisse des taux, c'est un peu exagéré parce que quelque part... Ou alors... Il faut qu'on ait de la peine. Je veux dire, euh, la Fed va voir la récession dans le blanc des yeux avant de, de baisser agressivement. Je pense que si c'est, elle sera pas préemptive. Non, elle peut pas être préemptive. le fantôme de Burns euh, est là. Je veux dire, <rire> donc elle, 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 il faut, il, il faut qu'elle voie vraiment la récession. Et par contre, je pense qu'elle sera brutal parce qu'une fois que la récession sera enclenchée, elle baissera ouais. fort parce que bon, elle a un parcours un peu chaotique pour, pendant cette, ce, pas aidé par le gouvernement, mais elle a un parcours chaotique. Et, et je dirais que voilà, la Fed sera brutal, mais il faut qu'elle voie de récession. Il faut qu'il y ait de la peine avant. Et c'est là où le, les actions me, me gênent un peu, c'est qu'on on, on passe déjà à l'étape 2 sans passer par l'étape 1. Je comprends. Enfin, voilà, Je comprends. Et, et, le et, marché et, en jambes. Le marché en jambes, c'est le réflexe de ces 20 dernières années, euh, où dès que les taux baissaient, euh, ça... Oh, ça ouais. voilà. Alors que là, euh, on risque de passer par un épisode comme douloureux, avant que la Fed dise « c'est bon, c'est la oh. récession ». Je baisse taux. Là, on est à même à 3,5, on est comme très au-dessus de. On se réjouit du chiffre, mais on est très au-dessus de l'objectif. Donc, les... les perspectives de baisse sont quand même plutôt sur le deuxième trimestre à 24. Enfin, c'est mmh. 24. Donc, c'est quand même pas pour demain, hein, matin. Donc, euh, euh, voilà, c'est ça le, le chose. Et juste pour revenir sur euh, déficit, euh, ce qui me frappe maintenant, c'est qu'il n'y a plus personne pour faire d'orthodoxie budgétaire. Donc, on parlait tout à l'heure, euh, 3-4%. Euh, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant au début des années 2010. Il y avait les républicains américains face à Obama, il y avait euh, euh, les... Tout le monde a capitulé là. Et il y a les, les Anglais, conservateurs anglais, Osborne, Cameron. Euh, tout ça, c'était de l'austérité, de l'austérité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'austérité. Les austéritaires ont disparu. Tout le monde fait du déficit et, et la dette va être réservée par le déficit. Donc c'est structurellement une inflation plus élevée, euh, 3-4%. Euh, même si on aura, si la récession, on descendra à 2%, mais là, on réouvrira probablement. Enfin voilà. Donc on est aujourd'hui... Ouais. L'austérité budgétaire a été enterrée euh, avec euh, voilà fleur et, et le déficit, vive le déficit et donc euh, vive l'inflation à moyen terme. Quoi.
0: Mmh. En Europe, hein, petit aparté, mais parmi les pays qui font le plus d'efforts de consolidation budgétaire, alors partant de niveaux de dérive importants, on trouve le Portugal, on trouve la Grèce, on trouve des pays comme l'Espagne. Je parle en dynamique, hein. l'ampleur de la consolidation budgétaire projetée pour les prochaines années pour ces pays est bien plus importante que ce qu'on peut trouver euh, ailleurs en Europe, euh, par exemple. Euh, en France ou ailleurs En France ou ailleurs. Mais le UK euh, oui, oui. a changé complètement. Hein. Bertrand, les matières premières euh, quels sont les messages envoyés C'est-à-dire que bon, le pétrole, euh, c'est un peu no man's land en termes de dynamique. Hein, euh, Ce n'est pas des cours du pétrole qui indiquent une dépression économique euh, majeure. Ce pas des cours non plus qui euh, laissent entrevoir quelque chose de très booming sur le plan euh, macro. Mmh. Et quand on élargit au-delà euh, au du pétrole... On trouve un peu les mêmes indications, je crois, hein, sur les métaux industriels, cuivre, euh, etc. Le cuivre, c'est d'une platitude
4: euh, totale sur euh, l'ensemble de l'année 2023. Là. Alors, il est très étonnant, en particulier compte tenu du contexte géopolitique, que l'on voit le pétrole plutôt baisser que monter. Bon... Euh, J'ai pas eu l'impression que les tensions étaient en train de baisser. Elles ont plutôt tendance à monter dans le golfe, malheureusement. Hein. Euh, bon, et Il faut quand même avoir en tête que l'Iran, aujourd'hui, exporte de manière non officielle, mais c'est plus ou moins euh, bon, accepté par les États-Unis jusqu'à présent, ouais. euh, entre euh, 2,5 et 3,5 millions de barils par jour, donc 2,5 à 3,5% de la euh, production-consommation ouais. euh, journalière.
0: Je rappelle, l'équilibre
4: quotidien, il se fait à quelques
0: millions de barils ça. le jour. Hein. Exactement. Euh...
4: Voilà, on voit qu'effectivement, quand l'OPEP partie voilà. de quelque chose, on parle entre 500 000 et 1 million et demi de barils ouais. pour donner une idée. Donc, c'est vrai qu'un blocus un peu plus agressif hein, de l'Iran, parce qu'à un moment donné, euh, l'Iran serait entraîné un peu dans ce conflit-là, aboutirait à une déstabilisation du marché et un prix qui immédiatement irait au moins à 120 dollars, avec, encore une fois, la relance de des, des craintes inflationnistes que ça entraînerait. Hein. Marché a pas, euh, le marché à pas, pas, pas valorisé ce pour risque. Pour moi, c'est quand même. Bon. Mais c'est un peu toute la discussion. C'est pareil que sur, sur les actions américaines, quand on prend le, le, la prime de risque implicite, elle est à 1%. C'est complètement aberrant. Aujourd'hui, on est dans un. Euh, voilà, il n'y a plus de risque. Et, 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 et quand on voit encore aujourd'hui une grande banque anglo-saxonne qui anticipe pour l'année prochaine 10% de croissance des profits par action, alors je veux bien qu'il y ait un levier sur les rachats d'actions, puisque c'est vrai qu'ils mettent en avant que les, le niveau d'endettement des, des sociétés est plus faible que dans les précédents bas de cycle. Certes, c'est vrai. Bon, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va... Euh partir sur des, voilà, des proportions... Si on est en bas de cycle. Si on est en bas de cycle, en plus, exactement, parce qu'on n'est <rire> peut-être pas en bas de cycle, tout à fait d'accord. Donc c'est quand même très très optimiste, aujourd'hui. Et donc sur ces matières premières, on a cette vision, euh, très optimiste, euh, bon. Après, il y a des forces de rappel, quand même. On l'a vu, il y a l'OPEP, hein, aujourd'hui, euh, j'ai vu aussi, écrit, des choses comme quoi, on anticipe d'ici la fin de l'année que l'OPEP va augmenter sa production, enfin bon, là, là je trouve ça complètement surnaturel. Pour moi, c'est plutôt le risque dans l'autre sens.
0: On a euh... réagi à quelques déclarations d'Arabie Saoudite voilà, qui euh, bon. se montrent attentives à l'équilibre du marché, euh, évidemment. Pour l'instant, les coupes parce sont... Parce Il y a sont en... donc
4: oui, faire oui. aussi aux états unis ouais. dans, etc. C'est un jeu compliqué. Je ne vois pas, hein, voilà, je vois pas hein. effectivement baisser, mais aujourd'hui, le marché nous dit qu'il y a une probabilité non négligeable que lors de la prochaine réunion de l'OPEP, avant la fin de l'année, on ait une baisse autour de 500 000 barils. Bon. Okay. Bon, ça, encore une fois, c'est pour montrer qu'on a des scénarios optimistes à plusieurs niveaux, que ce Je soit comprends. dans le marché action, mais également sur le marché des matières premières qui, qui sont optimistes euh, pour l'économie. Hein. Le pessimisme voilà. a été tellement contrarié tout au long de 2023 qu'on
0: en vient peut-être à un biais inverse.
4: C'est ça, ça euh, aujourd'hui. Exactement. Et en même temps, il faut être consistant aussi. C'est-à-dire qu'on a ces plans de transition énergétique qui sont assez agressifs. On voit que parce que les, les acteurs du, de l'éolien s'effondrent euh, boursièrement, mais aussi également leur rentabilité, ou certains comme Vestas qui n'ont jamais généré de cash flow de leur vie. Bon, donc on, on, on a la nécessité de faire des plans de relance maintenant. Enfin,
0: Là, Siemens Energy, c'est 15 milliards de paquets package de Rescue voilà, euh, en Allemagne pour 7,5 milliards de
4: garantie pareil, dire, Une éolienne, c'est de l'acier. Il va acheter de l'acier. Euh, euh, si on veut faire des voitures propres, euh, l'acier propre, c'est 50% de prime, 1000 dollars par tonne par rapport à de l'acier euh, lambda. Euh, voilà, donc on a quand même pas mal de choses qui vont dans le sens d'une tension sur les matières premières, celles qu'on connaît, hein, l'acier, le cuivre, l'aluminium, euh, évidemment le pétrole. Euh, voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une petite tension sur les gaz. Ouais. Paradoxalement. Voilà. Ouais. Donc là, alors que les stocks en Europe sont quand même très élevés. Donc est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il y aurait des problèmes d'approvisionnement de, Le gaz nous dirait qu'il y a un risque d'approvisionnement parce qu'il y a quand même 20% du gaz qui, qui vient sous forme liquéfiée donc du Golfe. Est-ce qu'un marché est en train de nous dire qu'effectivement il y a un risque et commencer un petit peu à le pricer même si encore une fois on a des réserves importantes en Europe donc... et puis de l'autre côté un marché du pétrole qui lui dit non non il n'y a pas de risque on évacuera le pétrole par hélicoptère s'il faut plutôt que par <rire> tanker voilà bon c'est un petit peu donc je pense qu'on est plutôt sur des zones d'achat euh, sur le, le pétrole en particulier que, que des zones de vente clairement sur le pétrole
0: là comment vous quels sont les, les messages que vous retenez alors ces grosses opérations de consolidation autour des euh, bassins de, de pétrole et gaz de schiste aux états unis donc c'est Dakota du Nord non, avec le rachat de S par Chevron, je crois, et c'est le, le Permian avec le rachat de Pioneer par Exxon. Bon, c'est des deals à la hauteur de ce qu'est
4: le Big Oil aujourd'hui. C'est 60 milliards à chaque fois. Euh, mais c'est des opérations majeures. Hein. Alors, ça, ça aussi, ça va dans le sens d'un prix du pétrole structurellement plus élevé. Pourquoi Parce qu'en fait, ces deals-là sont faits parce que, aujourd'hui, f... la première période d'exploitation du chiffre sur les 15-20 dernières années, c'était la période facile. C'est-à-dire qu'on faisait des forages verticaux donc, ils sont assez simples. Alors, même si le schiste est plus complexe, en règle générale, que le, les forages classiques, mais ça restait que des choses euh, voilà, donc, qui étaient euh, faisables à des prix corrects. Là, maintenant, on est en train de faire des forages horizontaux. Mmh. Et parce que c'est là, maintenant, qu'on trouve les plus gros gisements. Ou alors, dans les gisements où on était en vertical, maintenant, on fait de l'horizontal parce qu'on ne trouve plus rien en vertical. Mmh. Là, pour le coup, vous avez une intensité capitalistique qui est très élevée. C'est-à-dire qu'en termes de tubes, on est à trois fois plus, par exemple. Hein. Pour les gens comme Valourec ou Tenaris, c'est une manne, peut-être, hein, à réfléchir. Même s'il y a moins de puits, il y a quand voilà. même plus de tubes utilisés de sur tubes les puits utilisés. qui fonctionnent aujourd'hui. Voilà, donc ces fusions, elles sont là pour faire des économies de coûts, pour pouvoir financer effectivement ces investissements importants, beaucoup plus importants. Pour trouver un baril, il va falloir investir beaucoup plus, un multiple. Donc, il faut faire des économies de coûts euh, généraux, administratifs, ce que font ces sociétés, ces, ces sociétés au, 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 au travers de ces fusions à 55 et 60 milliards, qui ah ouais. sont quand même des grosses fusions. Ah ouais. Euh, Sébastien, sur l'idée
0: le, le, d'une pression baissière, en tout cas sur les marchés de matières premières, comme on l'observe aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'idée aussi que alors, la Chine ne redémarre pas autant que ce qu'on pouvait imaginer et qu'elle aura peut-être du mal même à redémarrer euh, dans les prochains mois ou les prochains euh, trimestres On a l'impression d'une économie chinoise complètement enlisée. Est-ce que les espoirs qu'on pouvait avoir cette année sur la Chine peuvent être reportés en partie, notamment sur
2: 2024 je sais pas, nous, on est, on est assez, assez proche du consensus. Hein. L'économie chinoise devrait ralentir en, en 2024. Et, et la raison, c'est qu'il euh, y a une stratégie. La stratégie, c'est la prise de contrôle de l'économie dans des pans entiers de l'économie. Pas, pas tous, on voit bien que le secteur privé, dans l'automobile, etc., est vivant. Alors, toujours avec euh, quand même une, une, un regard du Parti communiste. Euh, euh, mais, mais, et, et ces rentissements tient... Euh, au, au, au fait qu'on euh, veut converger dans une économie qui soit qui est moins de levier donc désendettés, le secteur immobilier en particulier est un des secteurs et on l'a bien vu, il y a une annonce qui vient d'être ouais. euh, euh, ils ont une, une, une annonce qui, qui vient d'être faite par le gouvernement on va mettre 138 milliards je crois de prêts ou de dépenses dans l'immobilier mais c'est pour le logement social etc. et tout ça piloté essentiellement d'ailleurs par les entreprises euh, publiques mais il y a un peu d'argent qui ira à, 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 à certains des promoteurs qui restent vivant euh, en, en Chine. Donc euh, mais c'est pas stimulé, il n'empêche donc la croissance sera peut-être faible. Maintenant, euh, comme disait Bertrand, l'équilibre sur le marché du pétrole est un sujet euh, compliqué, mmh. euh, aujourd'hui il est devenu très politique parce que euh, on a du pétrole en fait, on a on n'a pas un problème d'offre euh, Aujourd'hui, en tous les cas. Euh, la Russie pourrait produire beaucoup plus. Les Américains ont déjà produit beaucoup plus et ils ont relancé leur, leur production très fortement à partir de l'été. Donc, euh, ce n'est pas le sujet. Euh, je pense qu'il y en a. Mais il euh, n'y a pas de raison euh, pour que ces gens-là, notamment les, la Russie, se mettent à à pomper plus, parce qu'ils ne veulent pas avoir un prix plus, plus faible. Ils en ont besoin. Euh, même les Russes, euh, d'une certaine façon. 80, hein, c'est un prix qui circule donc, comme reste, étant un prix parfait pour tendu. beaucoup de pays producteurs. Hein. Maintenant, au niveau plus global, là où je, je suis un peu euh, limitatif, c'est sur cette idée que l'inflation peut être plus élevée. On a énormément de pression inflationniste. Une des premières, c'est ce que disait tout à l'heure Bertrand sur euh, la transition énergétique, il faut payer. Mmh. Certes, on a du pétrole, euh, Chevron trouve que c'est intéressant d'aller investir euh, dans la, le pétrole alors que tout le monde dit bah, il fallait arrêter le pétrole. Il ne faut pas investir. Et la raison c'est que, un, notre transition, elle est trop lente. Et deux, on n'a toujours pas réussi cette équation complexe de dire aux gens bah, il faut un prix du carbone plus élevé et on n'arrive pas, on n'arrive pas à le faire et donc la transition est ralentie donc il euh, y a beaucoup d'entreprises dans l'éolien dans, 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 oui. dans, euh, dans le photovoltaïque aujourd'hui, etc. qui ne sont pas rentables hein parce que le prix n'est pas assez élevé et on ne met pas ce prix du carbone On parle de des développeurs, hein. c'est et... quand même une catégorie d'acteurs bien spécifique parce qu'il y a plein de
0: gens qui sont dans la chaîne de production de l'éolien, du solaire, etc. En oui, équipement c'est pareil hein. C'est
2: ah, ouais. la même chose, aux états unis vous avez ce, ce ce, 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 ce problème, on l'a vu avec pas mal d'entreprises dans l'éolien qui s'étaient engagées avec des projets très, très importants avec euh, l'IRA, justement, ce, ce projet mmh. de la, de, de, du gouvernement américain pour euh, pouvoir euh, euh, donc produire des liens pour produire l'électricité. Sauf que le prix de l'électricité auquel ils devaient vendre était beaucoup plus faible. Les coûts étaient plus faibles qu'ils ont commencé et aujourd'hui, ce n'est pas rentable. Donc, euh, elles sortent à des gros coûts. Donc, euh, on voit bien que l'équation n'est pas bonne. Mais je reviens sur ces histoires d'inflation en euh, euh, 15 secondes. L'inflation est le sujet des banques centrales. Elles doivent le maintenir à 2%. Si Bertrand a raison, on va vers 3, 4. Qu'il y ait des pressions, il y en aura. Et les banques centrales lâchent l'affaire. On a un gros problème. Et euh, quelqu'un qui pensait que les taux d'intérêt devaient revenir à des bas niveaux, Blanchard, un hein, des grands économistes, il était convaincu qu'on revenait au monde passé, ouais, parce que la, dans les 3 ans, hein. la productivité faible, ouais. la démographie contre nous, vieillissement de la population. Maintenant, il dit, peut-être le marché a raison, ils doivent rester euh, plus élevés. Mais le problème... Le problème, si la fête laisse les choses partir, les taux vont monter beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Et euh, on aura dans ce problème de l'équation entre euh, euh, les taux et la croissance nominale de l'économie, une situation dans laquelle si on ne fait rien sur le budget, sur les budgets, etc., bah, la dette va exploser. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Comment on se sort de ce monde-là c'est pas pour demain, non, non, mais peut-être pour après-demain. Ouais, ouais. faire... Donc, euh, si les banques centrales lâchent l'affaire sur l'inflation, euh, on est mal barré. Oui, oui, et donc, oui. Il faut pas. C'est pas, pas l'année la 2024 qu'on joue là. C'est euh, le, le, le cycle. Euh, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, Il faut revenir à ce contrôle. Maintenant, l'offre la, et, et la demande sur les matières premières. Je suis d'accord, Bertrand. On voit bien les besoins que ce soit euh, sur le cuivre, euh, sur le lithium, sur la liste. Elle est tellement longue. Et on voit bien qu'on ne va pas réussir à, au même prix. Il faut que ça soit rentable pour mm. qu'on puisse investir. Et ça va être des pressions inflationnistes. Les bons sont très là. Qu'il le traite. La green, hein, ça a été,
0: la green ça a été documenté, mais, euh, mais théorisé pour, pour, pour nous, par Isabelle Schnabel en Europe. c'est très important, euh, pour nous, pour nous, très important ah bah. le problème, c'est qu'il oui, oui. nous faut les bons prix. Ouais. Bon, tour de table sur euh, vos, vos logiques d'investissement. Qu'est-ce qui vous anime en ce moment chez Elcano Asset Management euh, Gilles, partant de l'idée que depuis euh, voilà, trois semaines, euh, la duration paye. Oui, bah, on était en jules La question, c'est
3: quand est-ce que ce, quand, quand se rallonger définitivement puisque nous on est plutôt une mauvaise surprise sur la croissance nominale ouais. je dis maintenant en 2024 donc la question c'est quand sortir du cash ou du court terme vers le plus long terme euh, là c'est peut-être un peu exagéré mais sur des retours de marché on va se rallonger parce que d'accord euh, comme je disais, les... Sur des remontées de euh, taux, par
0: exemple, ce seraient des points d'entrée euh, pour vous dans la, la moins, perspective le... 2024
3: et On va voir le prochain euh, chômage américain, mais, mais oui, la dégradation, euh, il y a un indicateur de Sam, Claudia Sam, on est oui. pas de... Elle-même, elle, elle a contredit... Elle, bah, elle fameurs, nuance ouais. sa règle. Oui, C'est une économiste proche de Biden, donc... Euh, elle... <rire> Oh C'est une économiste de gauche, Claudia Rassam. Bah, et, et toutes euh, les règles ne
0: sont pas parfaites. C'est quand même ouais, le premier disclaimer qu'elle qu met en avant. Mais elle en est euh, elle-même par
3: Twitter à contredire sa règle qu'elle a établie bah oui, de bah façon euh... assez rigoureuse. Donc euh, oui, euh, si, si on est à 3 donc si on dépasse la règle au prochain, je pense que là, même s'il est... Sont le marché automatisé euh... par 2023 et la mauvaise surprise enfin, qui était une bonne surprise. Le donc, marché quoi.
0: basculera dans l'idée du ralentissement et. Euh... Moi, c'est un
3: peu indubitable. Euh, voilà, mais il faut surveiller. Alors après, on peut. On est à deux ou trois mois près, mais euh, ouais. voilà. aujourd'hui, nous, on est plutôt côté cash court terme et on commence à regarder basculer sur la duration, les actions. Euh, je vous dis, euh, rendez-vous sur le premier trimestre Apple. Enfin. Euh, euh, ouais, la publication d'Apple. Euh, parce que la dernière okay. passait inaperçue. Euh, si le Noël est pas bon, euh, là, je pense que hein, il va falloir regarder.
0: <rire> On va voir, ça sera une surprise. Bertrand, sur la partie euh, action, euh, comment, on, comment on reste investi là
4: on parlait des sociétés pétrolières hein, bon, des ouais. sociétés de matières premières en fonction effectivement de, 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 bon, de ce qu'on veut jouer comme dynamique. Euh, les financières nous paraissent intéressantes, en particulier les banques parce que on n'a pas vu, alors certes il y a eu un bon momentum de, de, de croissance des profits cette année, mais on n'a pas vu le, le full potential comme on dit, puisqu'en fait on a ces problèmes de taux d'usure qui limitent à chaque fois la possibilité des banques de repricer leur offre de prêts etc. Donc, euh, dans un environnement où les taux courts se stabilisent euh, on peut avoir euh, enfin, voilà, on aura ce, ce plein d'impact l'année prochaine. Donc, on devrait, nous, on pense, on est plus optimiste que le marché sur les banques. On pense pas que, même dans une situation effectivement qui est notre scénario où le, de ralentissement économique, on a un peu plus de casse sur les entreprises et donc des provisions qui sont qui qui, qui augmentent, on, on pense que net net, euh, l'effet taux devrait l'emporter fortement. Euh, euh, et, et on voit les banques afficher une dynamique de croissance de profil l'année prochaine dans un marché où on n'est pas sûr qu'il y ait une croissance de contrairement à euh, voilà, les gens qu'on citait tout à l'heure voilà, les 10% de croissance aux états unis euh, bon, on est quand même très très dubitatif donc les banques par contre pourraient être facilement euh, voilà, entre 5 et 10% elles euh, voilà, donc les banques ça nous paraît très intéressant aujourd'hui euh, on a également le secteur auto alors secteur auto là c'est contrariant parce qu'effectivement le consommateur euh, va sans doute encore avoir des trimestres Compliqué. Cependant, on considère que les valorisations aujourd'hui reflètent mmh. ce scénario-là et qu'on pourrait commencer à remonter sur des mauvaises mmh. nouvelles en se disant ben, c'est un peu le, voilà on achète le fond le fond et voilà ouais. bon, les ratios sont euh, tellement faibles.
0: Macroéconomiquement euh, parlant, euh, le ouais. pouvoir d'achat am est amené euh, réel est amené à se redresser. Euh, alors, c'est macroéconomiquement parlant, après. Ouais, D'anticipation,
4: d'amélioration et... sur certaines ouais. valeurs de consommation, dont l'automobile. Sébastien, pour conclure
2: Nous, nous on, on reste, je le disais, sur du cash, et on va chercher du rendement euh, sur les obligations, notamment sur la partie investment grade, où il y a beaucoup de banques en, en Europe. Ouais. Donc, euh, nous, on trouve que c'est intéressant. Et sur les actions, euh, nous, on, on était euh, sous-pondérés. Aujourd'hui, on reste légèrement sous-pondérés euh, pour deux raisons. Un, parce que notamment en Europe, les valorisations ne nous semblent pas euh, très exigeantes. Rien n'est très très bon marché, peut-être les pays émergents. Euh, les small caps y aller, peut-être. Oh, 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 les small, ca <rire> small caps, c'est vrai. Mais grand... c'est une, une deuxième, une deuxième ouais. étape. Et donc, euh, nous, on va chercher ça. Euh, on on, on s'expose comme ça avec euh, très prudence sur les actions. On va chercher plutôt de la valeur, ou en tous les cas, du rendement dans euh, les obligations. Encore une fois, on ne peut pas dire que les risques diminue. On est dans une situation, on l'a tous dit, où le scénario n'est pas vraiment figé et il faut être prudent. Et c'est plutôt, comme presque... Nous tous, ici, on joue, nous, une croissance plus faible. Oui, c'est ça. Bon.
0: De ce point de vue-là, c'est homogène. Mais j'ai eu des tables rondes à l'inverse de la vôtre. Hein. C'est-à-dire, trois intervenants qui me disent « Si, moi, impossible de voir une récession on aux états un un unis Je, que... je n'arrive même pas à construire un... Euh, oui. le, 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 un scénario de récession aux états » C'est de la beauté de, des marchés. Ah, c'est magnifique. <rire> ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Gilles Etchéberi-Garay, Elcano Asset Management, Bertrand Puif, Fidelity et Sébastien Paris-Sorvitz, LBPAM you Nous attaquons ce soir dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, une série pour mettre en avant les lauréats de la dernière édition des trophées de l'innovation organisée par LBP Asset Management. En début de ce mois de novembre, trois trophées ont été remis à trois start que nous allons recevoir au cours des prochains jours, à commencer ce soir par Achille qui a été donc récompensé du trophée de la FinTech de l'année et le cofondateur d'Achille, Ralph Rumi est à mes côtés en plateau. Ralph Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais dans l'introduction de l'émission, on est dans le monde de euh, l'AssurTech, l'InsurTech avec euh, Achille. Alors, vous êtes piqué du virus de la tech, ça j'imagine, il n'y a pas de doute. Mais avant même ça, euh, Ralph, et c'est un peu l'histoire que je voulais que vous nous racontiez, le monde de l'assurance coule dans vos veines depuis ouais. le plus jeune âge.
5: Oui, en effet. J'ai été piqué par la tech et l'assurance, mais d'abord l'assurance avant la tech. Oui, c'est ça, oui. Donc, euh, j'explique un peu. Mon papa travaillait dans l'assurance, euh, une vieille compagnie d'assurance qui s'appelait PFA. Mon frère travaillait dans l'assurance. J'ai fait tous mes stages euh, euh, jeunes dans l'assurance. Et puis, j'ai fait des études de mathématiques, d'actuariat et autres. Donc, j'étais destiné à travailler dans l'assurance. J'ai commencé ma carrière dans l'assurance en 1996. Donc, j'ai 26 ans, si on fait le cas. Et
0: <rire> Sauf que vous avez... Enfin, L'idée c'est de, de créer ou de recréer le monde de l'assurance avec Achille. Vous n'êtes pas les seuls, hein. c'est un secteur sans doute où il y a une intensité concurrentielle importante depuis euh, quelques années, euh, euh, Ralph. Mais ouais. euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui a fondé justement euh, Achille, vous et euh, les autres fondateurs de, de l'entreprise Quelle a été la grande idée de départ face à une concurrence que vous avez sans, sans doute vu arriver et monter euh, Comment vous avez positionné Achille dans ce monde de la surtech
5: alors, c'est, ça vient d'une histoire personnelle, d'abord. C'est, moi, j'avais monté, j'ai monté plein d'autres boîtes avant ouais. de monter
0: Chile J'ai vu des comparateurs d'assurance, d'ailleurs, toujours un peu
5: autour de ce monde-là. Comparateurs de crédit après une ouais. grosse boîte de marketing digital. Donc, c'est plutôt ça qui a fait le, le cheminement. C'est-à-dire que je savais faire de l'assurance, je savais ac euh, acquérir de nouveaux clients, euh, je connaissais euh, le web. Et donc, euh, bah, ça vient d'une rencontre, en fait. Euh, Achille est pour limite d'un malentendu. Euh, moi, je connais bien Jean de la Roche-Brochard qui travaille avec, euh, bien sûr. avec, euh, Xavier Niel, euh, sur qui m'aventure. Euh, je lui ai dit euh, que j'allais refaire quelque chose dans l'assurance. Mais du mois, Francky, qui m'en associé aujourd'hui sur Achille, Francky Desfossés, qui lui travaillait déjà avec Xavier Niel, avait parlé d'un projet en assurance. Ils se sont dit rencontrez-vous. On s'est rencontrés tous les quatre et une demi-heure après, on crée Achille.
0: Vous écrivez, alors
5: c'est sur le,
0: le, le site web, hein, oubliez le blabla, le blabla habituel des assureurs. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le blabla habituel des assureurs
5: euh, En fait, moi je n'aurais pas remonté une boîte, c'était pour faire euh, du neuf avec du vieux ou faire ce que tout le monde faisait. Donc le blabla des assureurs, c'est que moi j'ai envie que n'importe qui rentre dans mon contrat et le comprenne et puisse être assuré. Donc c'est le but euh, d'Achille beaucoup de gens ont essayé, pas beaucoup de personnes ont réussi. Après la difficulté, on a une société réglementée, on a un agrément ouais. à CPR, c'est quand ouais. même très sérieux, ça faisait 35 ans qu'une compagnie d'assurance n'avait pas eu un agrément aussi costaud. Euh, donc on a quand même beaucoup de comptes à rendre. Donc c'est comment rester simple tout en étant euh, compliqué, tout en étant euh, en adéquation avec la réglementation.
0: Comment vous expliquez effectivement cette opacité qu'il faut euh, qu'il faut euh, traverser euh, d'une certaine manière, euh, Ralph C'est c'est une question réglementaire, c'est euh, des usages euh, qui sont peut-être un peu euh, encroutés euh, également. Et, et je me place aussi du point de vue du, du client. Hein. Je le dis très honnêtement, je je, je pense que j'ai pas changé d'assurance alors que j'ai changé de contrat téléphonique, alors que j'ai changé de banque plusieurs fois. Je pense que je n'ai pas changé d'assurance depuis que ma mémoire <rire> fonctionne. Je, donc, je, je <rire> donc, je suis un très mauvais assuré, je je suis un très assuré pour mon assureur aujourd'hui. Non, mais comment, comment ça se passe et, et qu'est-ce qui Alors, fait, effectivement C'est
5: un, un mix de tout ça, ouais. en fait. Qu'est-ce qu qui se passe C'est que c'est facile pour une compagnie d'assurance comme la nôtre d'arriver et de faire from scratch. Donc, on peut dire qu'on est fort, qu'on est tout ce qu'on veut, mais on n'a pas beaucoup plus de mérite que ça, c'est-à-dire que quand vous êtes une vieille compagnie d'assurance ou une ancienne compagnie d'assurance, vous avez euh, du legacy de la réglementation, des systèmes d'information qui sont euh, vieillissants, c'est les rachats de plusieurs boîtes qu'il qu va falloir maintenir, ainsi de suite nous on est arrivé... C'est Greenfield voilà. ouais. Nous on est arrivé et puis on a vu tout ce qui marchait pas et puis on l'a appris avec la technologie d'aujourd'hui, on a fait en sorte que ça marche donc c'est beaucoup plus simple de commencer à zéro que de refaire ce qu'on avait après, c'est pas si simple, c'est pas ça il euh, y en a beaucoup qui ont essayé très peu qui ont réussi ouais. euh, c'est un mix entre la bonne connaissance du métier et la bonne connaissance de la tech c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans l'insurtech dans l'assurance qui ne connaissaient pas l'assurance qui se sont dit bah tiens il y a de l'argent euh, c'est 47% des dépenses de Google euh, sont dans la banque assurance on va faire de l'assurance comme ça on gagne gagner de l'argent non moi nous, on a fait ça parce qu'on vient du monde de la ouais. France, c'est un métier qui nous plaît. Donc, on connaît bien le métier, on connaît bien la tech et on a réussi à faire le, le mixte des deux. Donc, c'est ça qui fait qu'on va le faire. Et aujourd'hui, euh, des gens comme vous qui ne changent pas, il y en a de moins en moins. Vraiment Je deviens une exception Ça devient une exception, de toute façon, à la fin, à la fin de l'interview. Je vais remédier à, à ça, alors. Non, on on s'occupera bien de vous. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens, maintenant, commencent à changer. Et euh, on change pourquoi
0: Parce que vous êtes multiproduits, hein. vous avez tout, oui, l'habitation, oui. alors même l'emprunteur qui vient voilà. d'être lancé, euh, les chats, euh, les animaux les domestiques, les chats, euh, ouais. euh, la voiture, la santé, euh, les etc. Les
5: les on fait beaucoup de choses. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait qu'on change Est-ce que c'est tiens une intempérie ou un, un, un dommage habitation qui fait que je regarde mon contrat Est-ce que c'est la santé
5: Est-ce que c'est quand on change d'automobile C'est un mix de tout ça. Alors ouais. On a fait une étude là avec, euh, avec Ipsos euh, sur 55 000, un panel de 55 000 personnes. On a vu que dans 43% des cas, les gens les quand c'était un déménagement. Donc si on prend l'assurance habitation, 43% des cas, quand on déménage, première chose qu'ils regardent avant même de changer la box, de changer quoi que ce soit, ils changent leur assurance habitation. Souvent, euh, le, la personne qui a fait le crédit leur, leur en parle, mais eux, ils veulent quand même comparer, et regardent. Et donc là, c'est une grosse partie des gens qui changent. Et là, ce qu'on qu voit apparaître, et ce qui est vraiment important, ouais. 48% des gens changent pour le prix. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, euh, il y avait beaucoup de personnes comme On vous, était insensible au prix. Voilà, le prix, c'est pas grave. <rire> ouais. Il y avait des grands noms de l'assurance. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont chez AXA ou je paye une marque chez Alléance. Ils payent une marque, ils le ouais. faisaient. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on veut euh, un prix. Et donc, euh, la chose qui était le, le, le plus intéressant, c'est que seulement 22% des gens nous disent, moi, les garanties m'intéressent. Donc on est arrivé à cette ère aujourd'hui où bah, les gens veulent du rapide, veulent de la simplicité, veulent que ça aille vite, et veulent que ça ne soit pas cher. On a quand même un problème de pouvoir d'achat en ce moment, qui quand ouais. même, c'est pas à ouais. vous qu'on va apprendre ça, euh, ouais. vous en parlez tous les jours sur ouais. de vos émissions. Les gens n'ont plus d'argent, et ils sont en train de faire des économies sur tout ce qu'ils peuvent faire. Et une société comme Achille est là pour limiter les intermédiaires. Qui dit limiter les intermédiaires, dit des prix plus, plus bas. Et aujourd'hui, dans 85% des cas sur les comparateurs, on est moins cher que les autres. Ça veut dire que votre public cible, il est alors l'origine... Leur... Plus large Selon possible produits, oui. Mais, mais euh, comment vous définissez vos cibles euh, Est-ce que c'est forcément la nouvelle génération Pas uniquement non. — Malheureusement, ou heureusement, c'est pas uniquement ouais. la génération. Donc les gens pensent qu'une insurtech, c'est un jeune de 25-30 ans qui va venir s'assurer. — Intuitivement, c'est ce qu'on imagine. — de tout ça. Euh, Aujourd'hui, on, on a à peu près un demi-million d'assurés, ce qui représente à peu près 340 ouais. 000 contrats sur l'ensemble de nos produits. On a une vingtaine de produits. Donc, et le plus, nos plus gros produits, c'est l'habitation et la santé. Et la population, elle est mixte. C'est pas ouais. du tout euh, que du jeune. En habitation, par exemple, sur les produits, on n'a pas le même positionnement, mais en habitation, on est l'assureur du pouvoir d'achat, on a limité beaucoup de choses, on a fait des produits à tiroir, c'est-à-dire que vous payez que ce que vous avez décidé d'assurer, et du coup, bah, c'est les gens qui en ont marre de payer trop cher, et qui se disent, je vais prendre une assurance, ce que je comprends, j'ai acheté que ce que je paye, que ce que j'ai acheté, et euh, ils me répondent quand j'ai besoin qu'on me réponde.
0: Euh, ce qui est spectaculaire dans le, le, le jeune parcours d'Achille, parce que la société est fondée en 2020, je crois c'est ça, deux ans et demi, et ouais, 2020, ans et demi. Ouais. vous avez atteint un, un point d'équilibre financier, on va oui. dire, l'an dernier, c'est ouais, ça, euh, ça. Euh, Ralph ouais, ouais. Euh, est-ce que c'était un objectif d'avoir ce break-even le plus vite possible Encore une fois, dans un secteur, l'idée n'est pas de, de, de raconter les histoires des autres, mais il y a eu des retours à la réalité euh, brutaux, on va dire, dans le secteur euh, de l'innovation de la start-up en général, mais de l'insurtech euh, en particulier. C'est un métier de fonds propres, c'est un métier où le coût d'acquisition des clients c est est une, une variable clé, un paramètre clé qu'il faut savoir maîtriser Et visiblement, vous avez une maîtrise
5: assez spectaculaire de ces coûts d'acquisition client. donc Je vois que vous maîtrisez mieux mais... <rire> que certaines personnes qui ont qu on fait des, des startups sur ce sujet-là. En effet, c'est le, le seul avantage d'avoir des cheveux gris. <rire> c'est ça, c'est-à-dire qu'on l'a fait, on sait, on sait ce qu'il qu en est. Les vieux start c'est les, les start meilleurs pas les meilleurs, c'est les, les plus sages. Euh, nous, on n'est pas en mode je vais faire du client pour faire du client. Moi, si je fais un client, il faut que ça me rapporte de l'argent. Ça, c'était clair dès le départ Dès le premier jour. Ouais. Moi, c'est ma... Parce que 2020, était... on était encore dans le monde imaginaire et ben, des... Euh, justement, on était à à trois cornes. On quoi, était hein. en contre-courant. Ouais. Et donc, on me disait que j'étais une licorne pas assez ambitieuse, euh, qui n'avait pas assez d'ailes et qu'il euh, qui avait qu'une seule corne et qu qu'il pouvait en avoir dix. On nous disait, il faut recruter 200 personnes, il faut acheter plus de contrats, il faut verser. Et on ne le faisait pas. On dit non, euh, ouais. ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça peut pas. On peut pas payer 200 euros un contrat qu'on rapporte 20 et c'est et on est arrivé à des, à des aberrations comme ça, où on disait, ben, j'ai 300 000 contrats. Oui, mais moi aussi, je peux avoir 300 000 contrats si je le paye le triple de, de ce qu'il vaut. Donc c'était vraiment dès le départ, c'est cette expérience. Euh, Francky, mon associé, vient aussi du monde de l'acquisition. Donc on, déjà, on maîtrise parfaitement l'acquisition, ouais. ce qui nous permet de payer 30 à 40 moins cher que tous nos concurrents. Donc quand vous payez 40 moins cher, quand vous maîtrisez l'acquisition, on maîtrise la gestion, on maîtrise la souscription, on maîtrise les signes, on maîtrise tout ça, ben, on gratte un petit peu sur chaque euh, chaîne de valeur et ça nous permet d'être rentable. Euh, Dès décembre de l'année dernière, on a commencé à être rentable. C'est vraiment un objectif. Ouais, ouais. Alors, on n'était pas là pour faire un beau ou dire dans les dîners, on a monté une, ouais, ouais, ouais. une sur-tech. Moi, je veux faire l'assurance de demain, l'assurance de demain. Une entreprise rentable. Ouais. Donc ça marche.
0: Vous gérez vous-même vos sinistres, hein, c'est ce on que j'ai vu. On gère nous-mêmes nos sinistres
5: sur la plupart des produits, sauf sur la santé, euh, et sur l'auto, mais sur l'ensemble des produits, on gère nos sinistres.
0: Bon, quel est le plan de marche partant euh, alors de, de ce trophée euh, oui. de la FinTech de l'année oh. Je le rappelle, c'est ouais. quand même pour,
5: pour ça qu'on se parle ce soir,
0: euh, Ralph. Euh, avec un équilibre financier qui a été atteint, oui. quel est le plan de marche, là, pour les... Je ne sais pas, quels sont les horizons, d'ailleurs, que vous fixez 2, 3, 4, 5 ans
5: On a lancé de nouveaux produits, vous en avez parlé, en ouais, a emprunteur. Emprunteur qui vient de démarrer là, il y a quelques semaines. On a eu deux nouveaux agréments auprès de la Banque de France pour la branche 16 et 17, donc la perte pécuniaire, les protections juridiques, donc des nouveaux produits en perspective qu'on est en train de développer aujourd'hui, qui sont de l'assurance facture, de l'assurance euh, euh, casse-vol, téléphone mobile, on a plein de, plein de produits qui sont en train d'arriver. On vise les 411 000 contrats pour la fin de l'année, on continue à être rentable, on va rester dans notre... Ouais. Euh, on ne va pas s'emballer, on ne va pas faire d'acquisition externe ou aller à l'international pour l'instant, on n'ira que s'il y a des opportunités, mais pour l'instant on continue de dérouler notre petit bonhomme de chemin et continuer à rester le plus rentable possible et à avoir le, être le meilleur sur ce qu'on sait faire à l'assurance en France.
0: Et quand on dit métier de fonds propres, l'argent que vous avez levé euh, au démarrage est de l'argent encore euh, disponible qui euh, suffit aujourd'hui à garantir euh...
5: L'argent suffit parce qu'on l'a pas cramé, excusez-moi ouais. bah, Dans mais c'est
0: votre monde, monde c'est comme, comme ça qu'on qu parle, je crois. On, parle. <rire> euh,
5: on a levé 30 millions en site, qui était le plus gros site <rire> de, de l'histoire, euh, c'est beaucoup, 30 millions quand on avait à peine un PowerPoint, ça commence à faire beaucoup d'argent, et on en a dépensé... Euh à peine 7 alors à force de dire à peine 7 je dois être à 8 <rire> depuis le temps que j'ai à peine 7 mais voilà oui, c'est entre ouais, ouais. Et 8 millions moins d'un tiers dépensé, moins un pour, un tiers dépensé ouais. pour créer des outils informatiques un demi million de clients quelque chose de rentable donc on est plutôt assez fier de ça
0: Merci beaucoup, Ralph. Merci d'être venu merci nous parler d'Achille. Félicitations à vous et aux équipes d'Achille pour ce trophée supplémentaire. J'imagine qu'il y en a déjà dans les vitrines d'Achille. Il y en aura d'autres demain. Mais celui-là, effectivement, c'était celui de ce mois de novembre et de cette année 2023 pour vous. Le trophée de la fintech de l'année qui a été remis début novembre à l'occasion des trophées de l'innovation organisés par LBP Asset Management. Ralph Rumi, le cofondateur d'Achille qui était avec nous pour entamer cette série. Nous recevrons les autres lauréats demain et après-demain dans Smartport sur b Merci.